0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 52 de Femmes et ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. Je tiens à vous remercier pour tous les commentaires et toutes les étoiles laissées sur vos plateformes d'écoute. Merci aussi pour tous les partages du podcast que je reçois sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et auprès de vos amis, de vos collègues, de vos voisins. Je vous suis sincèrement reconnaissante de, de soutenir Femmes et Ambitieuse et de le faire connaître. J'apprécie énormément ce que vous faites. Alors vraiment, merci du fond du cœur. Mes clientes sont en grande majorité des leaders. Leaders au sein d'entreprises privées, d'entreprises publiques ou alors même au sein de leur propre entreprise. Et parmi les sujets que nous abordons, vient souvent la question du leadership et comment être un bon leader. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les cinq clé d'un bon leader. Cette réflexion est née de mon expérience de leader et de l'idée, et bien sûr de celle de mes clientes. Alors je vous rassure, euh, tous les leaders ne sont pas à 100% parfaits sur ces cinq points. Et d'ailleurs, c'est euh, impossible, ça n'existe pas. Mais en fait, un bon leader, c'est une combinaison de tous ces ingrédients. Et l'idée de cet épisode de podcast est de vous permettre de faire le point sur là où vous en êtes et là où vous aimeriez aller. Alors le premier point qui fait un bon leader, c'est la capacité d'écoute, d'observation et d'apprentissage. Un bon leader n'a pas nécessairement réponse à tout, mais il sait écouter, observer, poser des questions, et prendre de la hauteur. C'est pas nécessairement celui qui parle le plus fort ou qui donne le plus son avis, mais il réfléchit, il synthétise et il l'oriente. Il n'a pas toujours la meilleure idée, mais c'est aussi pour cela qu'il a des équipes et qu'il lead. Il a cette capacité à ne pas avoir la tête dans le guidon, mais à la lever et à avoir une vision en hélicoptère. Et ça, ça demande d'avoir la capacité de lâcher prise de ne pas se laisser constamment pressuriser par les résultats, par ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est avoir la capacité de prendre de la distance, de montrer le chemin aux équipes et de leur donner les ressources nécessaires pour y arriver. Et ça commence par vraiment être sensible et à l'écoute de ce qui se fait, de ce qui se passe, que ce soit au sein de l'entreprise elle-même, au sein de l'équipe. Mais aussi à l'extérieur, ça demande beaucoup de curiosité. La deuxième chose, la deuxième clé d'un bon leader, c'est de décider et d'agir. Prendre des décisions, ne pas tergiverser, se faire confiance, prendre des risques mesurés. Et cette capacité ne réside pas dans le fait d'avoir la réponse à 100% parfaite, mais simplement dans la capacité à faire des choix en fonction des données qu'on a, de notre bon sens, de notre expérience, et en mesurant les risques encourus. Quand on lit d'une équipe, on doit pouvoir emmener les gens. Et si on est constamment dans l'indécision, vous imaginez bien que c'est difficile de les emmener. Et pour être dans euh, la décision... Il faut croire en soi, il faut aussi accepter qu'il est possible de se tromper. Il faut aussi avoir l'humilité de demander l'avis de son équipe ou de son boss quand on estime que cela peut apporter quelque chose à la décision. Être un bon leader, c'est savoir trancher, c'est prendre la responsabilité des choix et des risques. Et puis une fois qu'on a décidé, c'est d'agir. C'est d'impulser l'action au sein de votre équipe. C'est de ne pas laisser filer le temps, mais vraiment être dans l'action et la construction. Agir, agir, agir. Encourager vos équipes à le faire. Car c'est dans l'action qu'on crée les résultats, et non pas dans l'attente. Alors, si vous faites partie euh, de ces personnes qui, euh, qui ont du mal à prendre des décisions, je vous rassure, ça ne vous empêchera pas d'être un bon leader, puisque vous pouvez Apprendre à, à prendre des décisions et je vous renvoie à l'épisode 21 du podcast dans lequel j'en parle un petit peu plus en détail. Troisième point pour être un bon leader, c'est d'inspirer, inspirer Inspirez vos équipes. C'est avoir une vision, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour demain, pour dans un an, pour dans cinq ans, pour dans dix ans. Et c'est partager cette vision, c'est la nourrir, c'est la décrire, c'est la raconter, c'est la planifier. C'est donner du sens à ce que vous faites et à ce que votre équipe fait. C'est dire pourquoi et c'est être exemplaire. Autrement dit, ça demande de savoir où vous voulez aller, de décider d'une direction et d'emmener les gens. On inspire... Par son exemplarité, par sa façon de communiquer, de travailler, par son éthique professionnelle, son humanité, sa droiture, sa vulnérabilité, son humilité. En fait, être un bon leader et inspiré, c'est avant tout être soi. C'est savoir être vulnérable et ne pas seulement montrer qu'on est parfait, mais se montrer en tant qu'être humain tel qu'on est. C'est montrer aussi ce qui nous anime et c'est y croire. Car si vous y croyez, à ce projet, à, à, au résultat que vous essayez d'atteindre, c'est aussi ça qui permettra à votre équipe d'avoir envie d'y croire et d'y croire à leur tour. Et c'est tout ce sens que vous donnez à ce résultat ou à cet objectif que vous êtes en train de, de réaliser, c'est ça qui permettra à vos équipes, finalement, de le réaliser. Parce que si vous montrez l'exemple en montrant... Euh, de quelle façon vous y croyez, ils auront aussi envie d'y croire. Évidemment, <rire> j'imagine déjà, certaines d'entre vous me dire « Oui, mais mon équipe ci, et mon équipe ça. » Et puis, il euh, y en a qui n'ont pas du tout envie de travailler, puis il y en a qui ne sont pas du tout d'accord avec la stratégie, etc. Être un bon leader, c'est aussi savoir se remettre en question. Et c'est prendre la responsabilité de ce que fait votre équipe et des résultats que crée votre équipe. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui ne vous suivent pas, que vous n'arrivez pas à emmener, il y a deux raisons possibles. La première, c'est que vous ne savez pas les emmener, que vous n'avez pas encore trouvé la façon de le faire. Ou la deuxième, c'est que vous avez des gens dans votre équipe qui ne souhaitent pas performer, auquel cas, ils ne sont peut-être pas au bon endroit. Mais en tout cas, c'est de votre responsabilité de répondre à cette question et puis ensuite d'en tirer les conséquences qui Et c'est là que j'en arrive au quatrième point, c'est que être un bon leader, c'est savoir s'entourer. C'est créer une équipe, c'est recruter, mais c'est aussi savoir se séparer de certains membres quand la performance ou l'éthique professionnelle n'est pas au rendez-vous. Donc ça nécessite d'avoir du courage et de prendre des risques. Savoir s'entourer, c'est aussi développer son équipe et se développer. Notamment se développer au management. C'est une compétence, ce n'est pas inné. Ça s'apprend, ça se développe. Euh, on, on se remet en question, on change des choses, on teste, on améliore, on demande des feedbacks, on s'auto-évalue et on s'inspire aussi de ce que les autres autour de nous, de nous font et qui nous semble euh, intéressant et bien. On ne naît pas manager, on devient manager et on se forme et on s'améliore. Un bon leader n'est pas un leader sans son équipe. Ainsi, la gestion de l'humain est essentielle et franchement, c'est une des plus grandes parties du travail d'un leader, soyons honnêtes. Le but n'est pas simplement de créer un résultat quoi qu'il arrive, le but, c'est de le faire avec une équipe et une équipe qui tient la route, et quand je dis qui tient la route, c'est-à-dire que le but, c'est pas que tout le monde soit, soit sur un nuage et, et se dise que c'est le travail le plus merveilleux du monde, mais c'est au moins s'assurer que vos équipes ont envie de faire ce qu'elles font et que quand elles le font, elles ne s'épuisent pas à le faire dans le sens où, euh, six mois après, elles vont tout arrêter parce que euh, bah c'est euh, trop dur et c'est inhumain. L'humain et l'entreprise ne sont pas euh, deux entités qui s'opposent. C'est deux entités qui vont ensemble et qui, quand elles vont ensemble, réussissent à produire des résultats. Et c'est le rôle du leader de faire en sorte que ces deux, euh, ces deux pans aillent conjointement. Posez-vous la question, euh, humainement, quel leader voulez-vous être Qu'est-ce que vous avez envie d'amener, d'apporter à votre équipe Qu'est-ce que vous avez envie de leur apprendre Quelles règles vous avez envie de poser J'entends par exemple beaucoup de femmes me dire que c'est vraiment hyper dur parce qu'elles ont des postes à très haute responsabilité et elles n'arrivent pas à lever le pied et donc à passer du temps aussi dans leur vie personnelle. Et puis c'est un engrenage parce que plus elles travaillent et plus elles ont le sentiment qu'elles doivent travailler. Et ces femmes-là, souvent, bien bien souvent, sont des leaders. Et je trouve qu'il est intéressant de se demander, quand on est soi-même leader et que donc on est l'exemple pour les gens qu'on lead, quelle image veut-on donner Est-ce qu'on veut donner l'image de quelqu'un qui travaille tout le temps, ne sait pas s'arrêter Est-ce que, du coup, le message qu'on a envie d'envoyer, c'est que pour y arriver, dans votre équipe, c'est ce qu'il va falloir produire, c'est ce qu'il va falloir faire. Est-ce que, à votre avis, c'est comme ça que vous allez réussir à produire les meilleurs résultats et que vos équipes vont réussir à produire les meilleurs résultats Ce qu'il y a de magique dans le fait d'être leader, c'est que ces décisions-là vous appartiennent. Alors vous pourrez tout me dire, oui mais dans cette entreprise on ne peut pas faire les choses comme ça, Voilà, les règles sont établies et c'est comme ça qu'on travaille et moi je ne peux pas changer les choses, il faut que je m'y conforme, etc. Là je vais vous dire non. En fait, quand on est leader, quand on a la responsabilité humaine de gens à emmener, on a aussi le choix. On n'est pas arrivé là par hasard, on nous a choisi parce qu'on estimait qu'on pouvait bien faire le travail et performer, mais on, a, on nous a aussi choisi pour nos qualités humaines. Et donc là, c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à créer quelque chose, à faire la différence au sein de votre entreprise. Alors oui, évidemment, ça demande de prendre des risques. Oui, peut-être, tout le monde ne sera pas ravi, et peut-être même que dans une entreprise extrémiste, ça pourrait éventuellement vous coûter votre place. Je veux dire, imaginons ensemble le scénario du pire. Mais demandez-vous, quel leader avez-vous envie d'être Quel leader pour aujourd'hui Quel leader pour demain Parce que quand on devient leader, on est déjà en train de former les leaders de demain. Et les leaders de demain s'inspirent en partie des leaders d'aujourd'hui. Alors quel leader avez-vous envie d'être Quel monde avez-vous envie de créer Quelle entreprise avez-vous envie de créer et, et, et de quelle façon pouvez-vous profiter, construire, kiffer euh, ce que vous êtes en train de faire et que ça ait du sens pour vous et que ça corresponde à vos valeurs Le cinquième point, qui me semble essentiel pour être un bon leader, c'est de savoir déléguer. Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous avez déjà sans doute écouté l'épisode 35 qui s'appelle « Savoir déléguer ». Et si vous ne l'avez pas encore écouté, je, je vous encourage vivement à le faire, j'y parle plus précisément de la délégation et de comment on peut faire pour, pour bien déléguer. Mais il est évident qu'un bon leader doit savoir déléguer, parce qu'un bon leader ne peut pas tout faire tout le temps, être partout tout le temps. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que vous avez une équipe. Et déléguer nécessite de faire confiance, de former, de poser un cadre et de contrôler. Si vous êtes débordé, demandez-vous pourquoi Qu'est-ce qui ne va pas Un bon leader n'est pas débordé. Ou alors, il est en manque complet de ressources. Vos collaborateurs sont vos meilleures ressources et alliés. Investir du temps et de l'argent en eux, s'assurer qu'ils sont bien formés et qu'ils ont toutes les ressources nécessaires à la réalisation de leur travail, c'est vous rendre service et vous assurer qu'ils peuvent créer les résultats que vous attendez. Et votre job n'est pas de le faire à leur place, mais de leur permettre de le faire. Voilà donc les cinq clés d'un bon leader. Écouter, décider et agir, inspirer, savoir s'entourer et déléguer. Alors comme exercice d'application cette semaine, ce que je vous propose, c'est de vous demander dans lesquelles de ces clés excellez-vous déjà Et félicitez-vous, profitez-en Et puis, dans lesquels pourriez-vous vous améliorer Une fois que vous aurez déterminé cela, ce que je vous suggère, c'est de vous demander quel est le premier pas que vous pouvez faire là tout de suite maintenant, dès aujourd'hui, pour aller dans le sens de l'amélioration. Et l'idée ici n'est pas d'escalader la montagne en un jour, mais simplement de faire un petit pas vers le leader que vous avez envie d'être. Je m'appelle Jenny Chamas et je suis coach de vie certifiée. J'accompagne les femmes ambitieuses à franchir une étape décisive dans leur carrière. Les femmes que je coach ont 10 à 15 ans de carrière derrière elles et occupent des postes à haute responsabilité, dans une entreprise ou dans la leur. Les personnes qui travaillent avec moi sont très motivées. Je les choisis pour leur état d'esprit, leur désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de leurs objectifs. Si vous vous reconnaissez et que vous souhaitez que nous discutions de votre objectif et du travail qu'on pourrait faire ensemble, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode.